0: La música nos lleva hasta el Líbano, ese estado de Oriente Próximo al oeste de Asia, situado junto al mar Mediterráneo, que baña sus costas occidentales. país del que desconocemos prácticamente todo, desconocemos eh, su historia, desconocemos su música, desconocemos su cultura. Y nos vamos a ir hasta uno de sus puntos, nos vamos a ir hasta Baalbeck. Y lo hacemos de la mano del cantautor más popular de Líbano, Marcel Jalifa, y también de la mano de saber Bañuelo. Xavier, ¿cómo estás? Caixao,
1: pues encantado de escuchar Dreamy Sunshine. <risa> ...de Marcel Jalifa, ¿no? Que es uno de los, vamos, yo creo que es el más conocido internacionalmente, ¿no? Bueno, en el mundo árabe sobre todo, ¿no? Este compositor y virtuoso de Louz, el Louz árabe, y que tuve la oportunidad, tuve la oportunidad además de escucharle en directo, uh -huh. en el Festival Timitar de Agadir, y vamos, fue una auténtica locura, tenías que ver cómo se puso el público en cuanto salió. <risa> sí, subimos, sí, a mí me encanta, sí. me encanta. Marta subimos Javifa, un poquito
0: ¿eh? la música, subimos con ella. decías que compositor virtuoso de la árabe ha compuesto para cine y danza.
1: Sí, sí, ha compuesto para cine, para danza, música poetas árabes, especialmente suele musicar al palestino Mahmoud Darwish, porque además Marcel Jalice estaba muy comprometido socialmente, Él es un tío de izquierdas okay. y está bastante comprometido con la causa palestina. ¿no? Y, y bueno, aparte de su... Su gran categoría como, como cantautor y como compositor musical pues bueno tiene esta esta otra esta otra faceta ¿no? y, y la verdad es que mira este tema además es bien es muy apropiado ¿no? porque precisamente nos vamos a ir a la ciudad del sol no a baldlder
0: Nos vamos a ir hasta Baalbek, pero nos vamos a situar primero en el Líbano. Decía yo que desconocemos sí. muchísimas cosas. Bueno, el Líbano siempre, las noticias que nos han llegado hasta aquí, hasta Occidente, ha sido relacionados con conflictos eh, bélicos, enfrentamientos, pero desconocemos en la cultura, desconocemos la historia. Casi, casi lo ubicamos en el mapa y, y, y malamente.
1: Sí, justo, justo, la verdad. Y eh, sí, eso, estos... estos... Estas injusticias que tiene la, la historia, ¿no? porque efectivamente aquí en Occidente pues el eh, Líbano nos remite aquella larguísima guerra civil que se libró entre el 74 uh -huh. creo y los años 90 y que fue una auténtica sangría después de haber sido un país que le llamaban la Suiza de Oriente Medio, ¿no? porque era un país bastante próspero y bueno, pues tuvo aquella desgracia de parecer aquella guerra civil donde todo el mundo parecía que luchaba contra todo el mundo y nadie sabía muy bien, ni, ni cuáles sean los orígenes, ni, ni las causas, ni... En fin, no era un, un auténtico ga, Galimatías, ¿no? Y sin embargo es un país rico, es un país rico en cultura, en música, en un montón de cosas, ¿no? Y, y, uh -huh. y la verdad es que por eso también me apetecía... Cuando, y muy mediterráneo, eh, y, y, además, ¿eh? ¿Eh?
0: Y muy mediterráneo.
1: Claro, totalmente mediterráneo. Uh -huh. Estamos hablando de la antigua Fenicia... Es decir de, de los antiguos cananeos ¿no? uh -huh. que son, digamos que era como se llamaban los fenicios a síismo ¿no? y que, que bueno que colonizaron prácticamente todo el mediterráneo antes que los que los griegos ¿no? entonces tiene una historia una historia larguísima uh -huh. ¿no? y, y, y unas auténticas joyas como, como es valvek aunque no solo ¿eh? pero valve especialmente bueno yo es que estoy enamorado de valvee yo había ido a Siria un montón de veces Y siempre tenía ahí Balbeck, 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 hasta que un día agarré desde Damasco y me escapé hasta Balbeck, ¿no? está De hecho, Balbeck está a medio camino entre Damasco y Beirut, más o menos, ¿no? Eh, hay dos, dos ríos allí muy importantes, que son el río Litani, que atraviesa de norte a sur todo el valle de la Becá, y luego el Orontes, que nace al norte de la Becá, y luego tira hacia Siria y, y discurre, sigue discurriendo hacia el norte. Bueno, pues Balbeck se sitúa más o menos entre las cabeceras de, de ambos ríos, ¿no? eh eh y está entre este 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 valle, eh, que también uh -huh. lo conocemos porque bueno, pues porque era uno de los protagonistas de la Guerra Civil, ¿no? Pero está entre las cordilleras del Líbano y el Antilíbano. Pues la verdad es que es un marco aut auténticamente precioso, ¿no?
0: Oye, llegamos, valle, tú, vas... sí, te iba a preguntar, eh, tú llegaste desde Siria, sí. pero entiendo que también se puede llegar desde el mismo Líbano.
1: Bueno, es que ahora desde Siria un poco difícil. Pues sino
0: sí, no muy complicado ir a Siria. Sí, muy, no, ahora mismo muy complicado. Pues sí, que no, no
1: Uh -huh. eh, pues evidentemente pues todos los conflictos que está viendo actualmente en toda esa zona impiden no yo creo que hacer un viaje desde desde siria y entonces yo lo hice desde siria porque bueno como yo era guía de viajes en aquella zona pues he viajado a siria como como ocho veces no, no sé ya, ya he perdido la cuenta no y, y bueno yo me hice una escapada desde desde damasco pero bueno actualmente lo mejor es ir a líbano ir a beirut y desde virus eh, acercarnos hasta ...hasta allí, hasta hasta Balbeck... ...no está muy lejos... ...está a unos 86 kilómetros... ...más o menos una hora 45 minutos... ...una cosa así... ...o sea que es fácil... ...es fácil de, de llegar,
0: vamos... O te has hablado de 85 kilómetros... Y nos hablas de una hora y tres cuartos aproximadamente, claro. Sí, más eso, o menos. Eso indica un poco cómo están las carreteras, cómo son las carreteras.
1: No, bueno, no es que estén muy mal, pero es decir, no se circulan grandes velocidades por allí. Si normalmente se va se va tranquilo, pero bueno, también es verdad que las infraestructuras no son como las de aquí. Eso eso es cierto. Y una vez sobre todo, sobre todo ya una vez que entras en el valle de la Beca, ¿no? Que es un es un valle pues muy rural, más dedicado a la ganadería, a la sericultura, se cultiva mucha aviz, olivo, hortalizas, frutales y tal, ¿no? Y bueno, pues sí que es verdad que ahí están un poquito más... Eh... Pero bueno, tampoco es que estén estén mal, ¿eh? Lo pasas. Pero sí, es un, es un valle muy interesante. Yo la verdad es que me gusta mucho esa zona del de Líbano, por, porque se mezcla ahí un poco todo, ¿no? Es, es una zona de mayoría chií. De hecho, de hecho siempre ha sido un poco eh, algo así como el cuartel general de Hezbolá, ¿no? La guerrilla chiíta pero tiene muchas minorías sunitas, eh, hay una zona con muchos católicos maronitas, especialmente en la ciudad de Ereiga del Hamán, eh, luego también hay, hay católicos latinos, armedios, melquitas, hay caldeos, cristianos ortodoxos, drusos en la zona sur, con lo cual es un auténtico mosaico de todas las culturas, de todas las religios, religiones que, que hay en... En, en el Líbano, y es una zona realmente muy interesante, la verdad es que sí.
0: Esa es la grandeza del mestizaje.
1: Sí, efectivamente. Bueno, del mestizaje, por lo menos, porque no sé si se llegan a mestizar muy, mucho unos con otros, <risa> no sé pero por plan, lo sí. menos que estén ahí, aunque no revueltos y juntos. Bueno,
0: de la convivencia, ¿no? diríamos entonces, ¿no? Exactamente, la
1: convivencia cuando cuando es posible, no que, debería, que debiera de ser siempre posible, ¿no? Pero bueno, en este momento que no hay así conflictos muy graves de ese estilo, hay otros conflictos, ¿eh? porque la verdad es que en este momento el Líbano está pasando una mala situación económica, muy mala situación económica, y, y las está pasando mal, y hay conflictos más derivados de esta, de esta situación. ¿no? Ya no no está tan tan caliente, digamos, el tema de los conflictos interreligiosos o, o tal, pero, pero bueno, cuando la convivencia es posible, la verdad es una auténtica riqueza.
0: Te iba a preguntar por qué querías ir a Baalbek.
1: Bueno, porque, porque me parecía que era... A ver, eh, mira, cuando uno piensa en Roma, piensa en Italia. Y hace bien en pensar en Italia. Pero muchas veces nos, no nos damos cuenta de que Roma fue todo un imperio que ocupó muchísima extensión. Y te encuentras ciudades romanas en lugares a veces que ni te lo imaginas. Y muchas veces, para ver Roma, como le como pasa a Grecia, ¿no? Yo siempre suelo decir, ¿quieres conocer Grecia? Pues vete a Sicilia. Eh, cuando hablo cuando, cuando hablo de, de templos sí. y demás, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en lo que fue la Magna Grecia a veces hay eh, digamos huellas de, de aquella de aquella cultura griega más imponentes a veces que en el propio que en la propia Atenas, ¿no? Bueno, pues a Roma también le pasa un poco al Imperio Romano, ¿no? Tú, 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 tú tienes que ir a Jordania a a Gerás, por ejemplo, para ver una magnífica ciudad o a Marruecos a Volubilis eh, o a Leptis Magna, ¿no? En Libia, que es decir que hay hay una serie de ciudades repartidas por todo oa colonia a colonia, ¿eh? a colonia o, a, o, a, o a trier en alemania por uh -huh. ejemplo ¿no? donde donde tienes unos monumentos bueno o, o, o una misma penínula ibérica en españa no tienes más que irte a, a mérida o a algunas ciudades portuguesas a égua por ejemplo ¿no? decir entonces eh, concretamente aquí en el líbano yo siempre había había tenido eh, había leído sobre balbec entonces me parecía una ciudad que no solamente era desde el punto de vista monumental grandiosa, sino que además tenía una historia muy, muy interesante, ¿no? Muy interesante. Entonces digo, bueno, pues hay que ir, ¿no? Porque tú según... Además, y, y, no, y no me equivoqué, porque tú según llegas a Valbeck,
0: ¿eh?
1: te sitúas delante de la escalinata monumental e inmediatamente te inunda la grandiosidad de su monumentalidad. Es increíble, ¿no? Esa escalinata de entrada que es una especie de picado hacia arriba con, con unas dimensiones que se escapan a las proporciones lógicas de la escala humana, ¿no? Pero a la vez a la vez eh, joder, empiezas a andar por la ciudad y empiezas a apreciar la de la, la, la delicadeza dentro de esa gran monumentalidad la delicadeza por ejemplo en la profusión de, de, de los bajos relieves en cómo están realizados ¿no? y claro, no, no, es, no es extrañar no es extrañar que, que bueno pues en el 84 pues fuera patrimonial declarado patrimonio de la, de la humanidad no bajo los, los criterios de genio creativo humano no me extraña, Ajá. y luego de su importancia histórica.
0: Estamos hablando de una ciudad pequeña, en principio, de habitantes, alrededor de unos 25.000 habitantes, ¿no?
1: Sí, lo que es la ciudad actual, sí. La ciudad actual tiene tiene unos 24.000 habitantes y es la ciudad árabe donde se encuentran instaladas las, las ruinas. No sé la verdad es que no he encontrado el dato de cuánta gente llegó llegó a poblarlo en época digamos en su época de, de apogeo, pero bueno tampoco fue una, una ciudad especialmente importante lo que pasa que sí que fue un centro digamos eh, importante en eh, relación a la difusión del paganismo. ¿eh? porque, porque si sí era una especie como de, de centro de centro religioso. ¿no? De hecho lo que hoy vemos básicamente es el gran santuario que es un conjunto de templos. Que, que que bueno, que fueron construidos fundamentalmente en la época en la época romana y que bueno, algunos de ellos se han preservado pues muy 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 bien.
0: Bueno, cuando llegas allá que te encuentras enseguida hablaremos o quizás el próximo día hablaremos de qué ver, ¿no? Pero es una ciudad nos decías, que tiene muchísima historia, que a veces para mmm, hablar de Roma tienes que ir, ¿no? a otras eh, ciudades. Claro, si sí. llegamos allá a Valve que toda la historia y también sus orígenes que creo que son orígenes muy poco claros.
1: Pues sí, no, no, no está claro muy bien de dónde, o sea, cómo surge, porque estamos hablando de una tierra muy antigua, eh, una tierra muy antigua que fue poblado ya por culturas de, relativamente desarrolladas desde muy antiguo, ¿no? En realidad, eh, a ver, eh, parece que hubo algún asentamiento cananeo, ya en el 2900 antes de Cristo, estamos hablando de la Edad de Bronce, ¿eh? lo ya hemos dicho antes, los cananeos era como se llamaban a sí mismos los fenicios, ¿eh? porque el término fenicio viene de viene del griego en realidad, es como les llamaban los los griegos que significaban algo así como los rojos, ¿no? por por eh, los tintes con los que ellos comerciaban, ¿no? unos tintes de color de color púrpura, pero asimismo se llamaban los canaños. Entonces parece ser que en esta zona ya había asentamientos cananeos en la edad de, de bronce. no Pero lo que es la, la ciudad o, o sí, el, el santuario parece que se desarrolló en torno a un, a un oráculo, a un santuario, oráculo, digamos, dedicado a Baal o, o Bel, de las dos formas se le llama, y a su hermana, que a su vez era su esposa, anat, ¿no? eran los dos uh, los dos dioses, bueno, dios y diosa más importantes digamos de lo que era la, la cosmogonía de, de estos pueblos cananeos, ¿no? Vale, el dios del sol, el dios de la tormenta, el dios de la fertilidad de la tierra, ¿no? De hecho, de hecho el nombre de Baalbek eh, viene de, de, de esta advocación a Baal, ¿no? Porque Baalbek significa algo así como señor o dios de Bek es decir, el señor o el dios de la beca, ¿no? Al dios supremo le llamaban señor, Baal, ¿no? Entonces parece que el nombre viene de aquí. Y luego estaba Anad, eh, que era, como digo, su hermana y, y esposa, también llamada Astoret, ¿eh? para los cananeos, y Astarte, quizás no suene más porque era su forma griega, que era la diosa de la guerra y también de la fertilidad, este, en este caso de la fertilidad de los seres vivos, ¿no? Y era una diosa que tenía una proyección amplísima, ¿no? ¿eh? Eh, no sé, la, es la Istar mesopotámica, uh -huh. la Tanit cartaginesa, eh, en egipcios en Egipto se le llamaba Sobdet, eh, en, entre los sumerios era Inana, ¿eh? en fin, quiere decir que era era una diosa que tenía una difusión bastante amplia por la zona de Oriente uh -huh. y Medio. ¿no? Y estos templos oráculos ¿eh? Pues, eh, de, de este santuario eran, eran también conocidos, y es interesante también, porque se practicaba la prostitución sacra, y los sacrificios, ¿no? Sacrificios de animales. Uh -huh. Entonces, eh, Valdeck llegó a tener una fama de ser una ciudad como como libertina, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, pues eh, se, se practicaba, digamos, el sexo de esta manera, ¿no? Una especie de sexo sagrado a través de sacerdotisas y demás. Pero sí que es verdad que las primeras referencias históricas Nos datan de un poquito después nos datan de la época helenística ya en ¿eh? cierta estaciones es conquistada por alejandro magno en el siglo IV antes de cristo eh, y después pues eh, cuando ya carlos Mag alejandro magno muere caería bajo el poder de las de la dinastía tolemaica eh, los, los famosos láguidas de, de egippto ¿no? ya sabemos que él, lo que fue el imperio de, de alejandro magno a su muerte fue repartido entre sus generales bueno pues uno de ellos fue ptolomeo Eh, que se instala, digamos, una zona de, de Egipto, eh, crea la dinastía tolemaica o, o láguida, y parece ser que toda esta zona cae bajo su influencia. Y posteriormente, en el 198 a.C., llegan los Seleucidas, ¿no? de Seleuco, también pero, una dinastía derivada de, de estos generales pero, de Alejandro Paco. Pasaron, ¿no?
0: pasaron muchas dinastías y pasaron muchos pueblos, eh, sí. pero, Javier, eh, la Valbeck actual... ¿Cuándo comienza? ¿Comienza con los pues romanos?
1: La Valdeca, la, uh -huh. Sí, claro, porque los elucidas identifican ya a Val con, con Ra y con Helios, ¿no? y entonces es cuando toma un nuevo nombre que se llamará Heliópolis, la ciudad uh -huh. del sol. Uh -huh. Y durante la, la época romana se le va a conocer así, como el eh, Heliópolis. Los romanos llegan a esta zona en el 64 a.C. ¿eh? Entonces, digamos que en esta época los romanos le cambian la vocación al santuario y se cambia, lógicamente, al dios supremo de los romanos, a Júpiter. ¿eh? En este momento se inicia la construcción del templo dedicada a su dios supremo, ¿eh? que pasa a llamarse el templo de Júpiter heliopolitano, ¿eh? con dos dioses aso dios dioses asociados, que serán Baco y Venus.
0: Tenían un lío con los nombres, ¿sabías?
1: Sí, es, la verdad es que a veces... Como pueblo no que llegaba, cuidado, pueblo tenías, que cambiaba,
0: sí. Exactamente.
1: ¿no? Entonces, en época de Augusto, ya en el, en el 15 antes XV a.C., Eh, se, se empieza a escalar, a escalar, digamos, en la entidad, ¿no? Se convierte en colonia romana, ¿eh? Pero lo que es la Malveca actual realmente comienza 100 años después de la conquista de, de, de los romanos, ¿no? Eh, con Nerón, que es cuando finaliza, por fin, el templo de Júpiter, ¿eh? Que había sido iniciado por por Augusto. Entonces, ya es un... además es un templo eh, inmenso, muy grande, ¿no? La ciudad alcanza digamos su apogeo pues con Septimio Severo en el siglo III que bueno, ya le da el rango de colonia de derecho itálico. Y además le llama Colonia Julia Augusta Félix Heliopolis. Y digo esto porque
0: no cabía en una eh, línea el nombre. No,
1: no, sabes por qué? Porque es que eh, es interesante porque Septimio Severo era marido de Julia Domna, ¿eh? uh -huh. Que fue nacida en Emesa, la actual Homs en Siria. Eh, y claro eh, lógicamente eh, digamos que Julia Domna, que, que fue una de las mujeres más importantes dentro del de, sul imperio romano y de hecho eh, fue prácticamente la creadora de, de la dinastía severa eh no fue tanto el, el emperador septimio como su mujer julia Domna, no la que la que digamos impuso su Eh, ahí su autoridad, ¿no? Y, y, claro, ella era descendiente de sacerdotes del Gabal, que también era era un dios asimilado al Sol Invictus Romano, ¿no? Con lo cual, pues, lógicamente, eh, su marido pues le dio el nombre de colonia Julia Augusta a, 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 a Heliópolis, ¿no? A la actual, actual eh, Valverde. Pero, bueno, digamos que entra en decadencia ya después con el advenimiento del cristianismo, el, con, eh, cuando el cristianismo se convierte en religión de Estado que había comenzado, digamos, con Constantino I, en el Edicto de Milán, en 313, y ya se hizo definitivo con Teodosio a finales del siglo IV, bueno, cuando ya definitivamente uh -huh. dice, aquí o se cree en el Dios de Cristo, o no se cree en nada, ¿no? Entonces, se destruyen templos, se construyen iglesias, etcétera ¿no? Y así hasta la conquista árabe. ¿eh? que bueno, Llegan los árabes poco a poco va perdiendo importancia aunque uh -huh, uh -huh. tiene eltibajo sé ¿eh? pero va perdiendo importancia sufre varios terremotos el santuario se convierte en ruina las ruinas son olvidadas hasta el siglo 18 en el que llegan los europeos y digamos que las sacan de nuevo a la luna ¿no? y nos personajes. encontramos
0: con esta ciudad valve que continuaremos porque queremos sí, saber continue. lo que vemos qué es lo que podemos ver no en esta ciudad pequeña Javier bañuelos cuídateas venga
1: hasta la semana que no. viene